0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag frag Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wehmeuer und ich freue mich von Herzen, dass du wieder mit dabei bist und ja Lust hast mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Folge geht es um etwas, was du mit Sicherheit auch schon mal gehabt hast. Und zwar geht es um das berühmte schlechte Gewissen. Und ich sage wirklich zum Teufel mit dem schlechten Gewissen. Und in dieser Folge kannst du, wenn du magst, lernen, wie du Berechtigtes von unberechtigten oder unnötigen, schlechten Gewissen unterscheidest und wie du daraus wirklich eine ganz positive Energie entwickeln kannst, die dir hilft, die dich unterstützt, dass du deinen Zielen ja vielleicht sogar näher kommst oder sogar erreichst. Ja und dann habe ich gedacht woher kommt denn das mit dem schlechten Gewissen genau beziehungsweise woher kommt denn ja dieser Begriff und habe dann ein bisschen gegoogelt und Wikipedia zu Rate gezogen um dem Begriff Gewissen auf den Grund zu gehen die heutige Bedeutung von Wissen geht zurück zumindest laut Wikipedia auf einen Herrn Martin Luther vor ihm konnte der Begriff Gewissen ähm, oder auch Bewusstsein oder auch verstärktes Gewissen ausdrücken. Gewissheit, also so etwas, was sehr ähm, ein, ein, ein Wissen untermauert hat. Dieses, diese Wortbedeutung, also Gewissheit ähm, oder Wissen, stammt ursprünglich aus dem Griechischen der Begriff Seneidesis ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, steht hier im Raub und dessen lateinische Übertragung ähm, war oder ist ähm, conscientia, also im Englischen gibt es ähm, einen Begriff, con con ich kann es nicht aussprechen, to be conscious. ja, egal, ähm, und ähm, das, da merkst du schon die Verwandtheit in diesen Wörtern und ja, an sich, das ist jetzt nicht wirklich spektakulär, habe ich gedacht. Also klar, irgendwo kommen die Begriffe alle her. Ähm, ich habe dann so für mich überlegt, okay, jetzt nehmen wir mal die ganze Bewertung hier raus. Und ja, die neutrale Bedeutung von Gewissen oder ist einfach Gewissheit wäre hier so etwas wie Mitwissen. Also es gibt etwas, was ich weiß, also ich habe ein Wissen über etwas und deswegen bin ich ein Mitwisser. So habe ich das für mich gedeutet und das finde ich ganz spannend. Es ist also eine Art inneres Beurteilungssystem, nachdem ich Dinge bewerte. Also Wissen an sich ist da gar nicht so neutral, wie ich das vielleicht manchmal gerne hätte. Und es gibt ja auch wirklich Menschen, die, die pochen dann da so drauf, dass sie etwas ein Wissen über etwas haben und behaupten dann, das ist einfach so. Also so wie eins und eins ist zwei und haben da einfach ihre eigene innere Wahrheit, ihr eigenes inneres Ur, ähm, Beurteilungssystem und das fragt uns nämlich immer danach, ist etwas richtig oder falsch. So ein, ein innerer Kompass würde ich das nennen. Und grundlegend ist es auch mit dem Gewissen und dem Mitwissen eine eine super äh, wichtige Sache, grundlegend wirklich positiv zu sehen, weil es einfach ja so eine, eine Instanz ist, eine innere Instanz, die die, die Gemeinschaft fördert, ähm, die dazu beiträgt, dass wir Menschen alle untereinander auf dieser Welt zumindest in der Theorie friedlich und kooperativ miteinander leben könnten, wenn dann nicht die Sache mit der Bewertung wäre. Und ohne dieses Gewissen, dieses Mitwissen, wäre es wirklich wahrscheinlich komplett unmöglich, dass wir miteinander leben. Und es würde dann ja leider nicht nur im übertragenen Sinne Mord und Totschlag geben und in vielen, ja, Bereichen äh, dieser Welt und auch hier bei uns ähm, gibt es gibt es das leider, muss man einfach auch mal so sagen. Und das kommt unter anderem daher über dieses äh, Gewissen mit Wissen und ähm, ja, dieses Beurteilungssystem, was damit einhergeht, dass wir Dinge in richtig oder falsch ähm, beurteilen, ein, eintragen, bewerten und ähm, ja, davon ein Stück weit ausgehen, dass unser Wissen ähm, das ultimativ Richtige ist. Und dem ist einfach de facto nicht. Es ist immer nur unsere eigene Wahrheit, die nicht die ultimative Wahrheit ist, weil ich glaube, ein Stück weit gibt es die nicht. Ja, okay, oh, das würde jetzt zu weit führen. Also wie gesagt, erstes Fazit ist, ein Gewissen an sich ist schon mal etwas Gutes. Und jeder von uns hat dieses eigene Beurteilungssystem und das kommt halt daher, dass es aus ganz vielen unterschiedlichen Quellen und Erfahrungen herausgebildet wurde. Also es ist diese Beurteilungssysteme, die wir jeder haben, sind genauso individuell und unterschiedlich, wie wir Menschen sind. Es kommt halt wirklich ja daher, ähm, wo bist du groß geworden? Was hast du für gesellschaftliche Sitten und Normen gelernt? Ähm, was hast du für religiöse Vorgaben mitbekommen oder bist mit ihnen groß geworden? Ähm, was sind ja die Ansichten für Vertrauen, äh, für Respekt? Mit was? Ja, wie war dein Umfeld? Was? Wer hat dich geprägt? Was hat dich geprägt? Und ähm, all das hat dieses Beurteilungssystem ja, erstmal entwickelt bei dir und dann auch geprägt und es ist wurde halt nicht auch nur geprägt ich denke das ist auch eine ganz wichtige Sache sicherlich in den ersten Jahren von unserem Umfeld von unseren Eltern von unseren Geschwistern von unseren Großeltern vielleicht Grundschullehrer Kindergärtnerinnen Mitschüler Freundinnen Freunde doch auch wir selbst prägen unser Gewissen denn irgendwann fängst du ja an, eigene Erfahrungen zu, zu sammeln und zu bewerten. Und je lebenserfahrener und älter, je we, wir werden, desto mehr beeinflussen und formen wir auch unsere eigenen ähm, ja moralischen und Überzeugungen und Wertevorstellungen. Und prägen dadurch, entwickeln dadurch unser ganz eigenes inneres ähm, Bewertungssystem und unsere Beurteilungsinstanz. Und genau hier wird es jetzt auch widersprüchlich, wenn ich eben noch gesagt habe, ein ähm, ein Gewissen an sich ist erstmal etwas Gutes. Denn genau dann, wenn uns unser Gewissen einengt und uns hindert oder verhindert, dass wir unsere eigenen Erziele erreichen, dann wird es wirklich widersprüchlich, widersprüchlich im Sinne von, ein Gewissen ist etwas Gutes. Denn es passiert genau dann, wenn... Unsere unterschiedlichen Erfahrungen, die ja dann irgendwann sich in Glaubenssätzen ähm, ja, darstellen und auch in unseren Werten, die wir so haben, wenn diese Glaubenssätze und Werte aufeinander prallen in Bezug auf unsere Ziele und auch ja, auf unsere Wertevorstellungen, also dann wird es dann wird es widersprüchlich, dann wird es schwierig und dann kannst du davon sprechen, dass du ein unnötiges, schlechtes Gewissen hast oder limitierende oder blockierende Glaubenssätze als Beispiel für dich, ich bin früher und auch heute noch, muss ich zugeben, oft nicht zum Sport gekommen, weil ich gefühlt noch andere 5000 Dinge tun musste, die ich unglaublich wichtig fand und viel wichtiger auf jeden Fall und dringender auch oft, als zum Sport zu gehen. Also fangen wir dabei an mit Keller aufräumen, das ist wahrscheinlich jedem bekannt, keine Ahnung, die Kinder irgendwo hinbringen mich irgendwo anders zu engagieren, im Zweifel sogar eine Ablage zu machen. Ähm, ich muss heute noch dran schmunzeln, dass, ähm, ja, selbst wenn in irgendwie in den Schulen, in den Kindergärten, wo meine Kinder waren, es um Sommerfeste oder Weihnachtsfeiern ging, ich war immer da und habe Kuchen gebacken und etc., ähm, weil ich dachte, in diesem Moment ist es wichtiger, weil das auch so mein eigenes, ähm, Glaubenssystem bedient hat, meine, meinen eigenen Werten entsprochen hat und dann sofort ähm, ja, das schlechte Gewissen hochkam, wenn ich nur drüber nachgedacht habe, es nicht zu tun. Also so kannst du ja mal in dich reinhorchen an dieser Stelle, ob dir das vielleicht bekannt vorkommt, dass du ähm, deine eigenen Dinge nicht vorantreibst, weil du glaubst, ähm, ja, ein schlechtes, nicht nur glaubst, du hast ein schlechtes Gewissen, weil du glaubst, andere Dinge tun zu müssen. Und so, ja, kann ich nur von mir sprechen, durchlebte ich wirklich intensivste Ziel- und Wertekonflikte, ohne dass es mir bewusst war und das ist das ist der Punkt an der Sache, mir ist es nicht bewusst geworden, weil auch diese ganzen Sachen, Glaubenssätze, Werte, Wertekonflikte... Schlechtes Gewissen, das sind Programme, die ich sag mal so auf Autopilot bei uns ablaufen. Die laufen unbewusst ab im Hintergrund, sind Routinen, kann man an dieser Stelle sagen. Und du weißt, wir sind ca. 95 Prozent unseres Tages unbewusst unterwegs. Und dann kannst du dir vorstellen, mit was für einer Macht und einer Energie du da unterwegs bist, wenn du ja so auf Autopilot dich die Gegend fliegst, sozusagen. Und ich persönlich wollte wirklich ähm, die perfekte ja, ähm, Hausfrau, Mutter, Partnerin, Freundin, Unternehmerin und so weiter sein. Ich weiß nicht, wie viele Rollen ich da bedient habe. Und ganz wichtig war mir ein, dieses kleine in Anführungsstrichen Detail. Ich wollte Perfektion. Und ja, immer dieses wieder dieses machtvolle Wort. Für mich war es sehr machtvoll perfekt. Ich wollte es wirklich alles perfekt machen. Und für mich wäre es nur perfekt gewesen, wenn ich all diese Dinge, diese 5000 Dinge erledigt hätte. Perfektion gehört auch heute noch zu meinem Wertesystem ganz oben dazu, wobei ich Perfektion heute für mich ganz anders definiere. Und so wie ich es damals definiert habe, also wirklich alles zu erledigen, alles mit 100% zu erledigen, ja, mit 100% Wissen es zu tun, mit 100% Perfektion. Heute weiß ich, es ist ein völlig aussichtsloser Kampf gewesen. Ich würde heute sogar sagen, ein völlig ähm, aussichtsloser Krampf, um da nochmal ein R reinzubringen. Und ähm, ja, es kollidierten halt ohne Ende meine meine Ziele miteinander. Also das Ziel, eine gute Mutter zu sein, 100% am Tag für meine Kinder da zu sein. Das Ziel, eine eine erfolgreiche Unternehmerin zu sein, auch gerne ja 24 Stunden am Tag. Und Familie, Beruf, Partnerschaft, Sport, Zuverlässigkeit, Anerkennung, all diese Werte spielten gegeneinander. Und ich konnte... Nichts 100% perfekt leben und heute, ja heute weiß ich, das ähm, geht in Anführungsstrichen gar nicht, zumindest nicht mit der Definition, die ich damals für diese Dinge hatte und auch mit der Definition, die ich von Perfektion damals hatte und das ging einfach gar nicht, zumindest nicht, ähm, wenn bei mir und bei dir ist es wahrscheinlich genauso, der Tag einfach nur 24 Stunden hat. Und ja, vielleicht kennst du das und das wäre so an dieser Stelle mein erster Tipp für dich oder meine erste Frage an dich. Kennst du deine eigenen Werte? Das ist ganz spannend. Wir alle haben ja Werte, wir leben permanent unsere Werte. Doch den meisten Menschen, denke ich, sind sie nicht bewusst. Und deswegen meine Frage an dich. Hast du dich mal hingesetzt und deine eigenen Werte erstmal identifiziert? Kennst du sie und hast du sie auch aufgeschrieben und hast du sie auch mal, das wäre so der nächste Schritt, in eine Reihenfolge gebracht? Einfach nur mal, um zu schauen, wenn du Konflikte erlebst, wenn du merkst, da ist eine Herausforderung in meinem Leben, da ist es gerade strubbelig, hilft ganz oft, einfach mal auf diese Liste zu schauen und zu schauen, welche meiner Werte behageln sich denn gerade. Es ist wirklich unglaublich ähm, machtvoll, würde ich das sagen, dieses einfach mal die Werte aufzuschreiben, nach, den Blick nach innen zu richten, zu erkennen, wie sind denn meine Werte, was ist denn wichtig in meinem Leben? Und das ist ja das, Werte sind ja laut meiner Definition zumindest das, was uns wertvoll ist im Leben, wonach wir unser Leben ausrichten. Und ähm, wenn uns das gar nicht so bewusst ist, dann ja, dann passiert wieder die Sache mit dem Autopiloten und wir richten unser Leben, jetzt sind wir wie bei diesem inneren Kompass, wir richten unser Leben ganz unbewusst nach diesem inneren Kompass aus und wundern uns dann hin und wieder, das ist, ähm, ja, dass wir blockieren, dass wir uns einschränken, dass wir ja, nicht so handeln, wie wir uns das eigentlich gerne wollen, weil einer dieser Werte verletzt wird und nicht bedient wird. Ähm, an dieser Stelle kannst du dir gerne mal meine kostenlose Werteliste ähm, runterladen, da sind 148 Werte drauf, es gibt auch eine Beschreibung dazu, es gibt auch einen passenden Blogartikel dazu oder eine Podcast-Folge auch, wo ich erkläre, wie du das für dich machen kannst. Würde ich dir wirklich empfehlen, schenk dir mal die Zeit, nimm dir die Zeit, um deine eigenen Werte ja, zu identifizieren, weil du hast sie jetzt schon ähm, und sie dir einfach bewusst zu machen, sie ins Bewusstsein hochzuholen und dann mal zu schauen, ähm, ja okay, jetzt komme ich hier gerade nicht weiter, welcher meiner Werte wird? Dann vielleicht gerade nicht so bedient, wie ich es gerne hätte, wie es für diesen Wert, wie es für mich wichtig ist. Und ähm, ganz wichtig an dieser Stelle, es geht hier nicht darum, ähm ob etwas richtig oder falsch ist, sondern einfach nur ins Bewusstsein reinzuholen, wie du so unterwegs bist, wie du so tickst. Also wie gesagt, diese Liste, dieser diese Podcast-Folge, ich packe alles dazu in die Show Notes. Ich würde dir wirklich dringend empfehlen, das mal zu machen, weil, jetzt schließen wir ein bisschen den Kreis, es geht darum, dass du wirklich deutlich weniger ein unnötiges, schlechtes Gewissen hast. Und als ich das für mich so erkannt habe, dass ich aufgrund meines Wertesystems erstmal alle anderen glücklich mache, und dadurch unglaublich ja viel Energie auch gebraucht habe, um das zu tun und an sich ist das auch eine gute Sache, aber ähm, ich musste mir erstmal selber die Erlaubnis geben, mich an allererster Stelle zuerst um mich selber zu kümmern. Das ist so, so wichtig, weil, ja, ich erzähle mal die Geschichte von Flugbegleitern, denn die wissen, wie es wirklich richtig geht. Wenn du schon mal geflogen bist, und davon gehe ich aus, kennst du die Ansage, die in jedem Flieger zu Beginn des Fluges gemacht wird. Und da hörst du dann sowas, etwa, so etwas wie, in: sollte es zu einem Druckanfall in einer Kabine kommen oder in dieser Kabine kommen, öffnen sich eine Deckklappe über ihm und die Sauerstoffmasken kommen zum Vorschein. In diesem Fall eines Druckabfalls öffnen Sie, ziehen Sie die Maske schnell zu sich ran und platzieren Sie diese, und jetzt kommt es zuerst auf Ihren Mund und Ihrer Nase. Und erst danach helfen Sie Kindern und hilfsbedürftigen Personen. Und ja, viele handeln nicht so, ich habe das auch nicht gemacht, aber genau so geht es und so und nicht anders. Wenn wir zuerst versuchen würden, in diesem Fall eines Druckerfalls anderen zu helfen, dann bringen wir uns selber in Gefahr. Mehr noch, ähm, wir machen uns selber selber dann hilfs-, ja, Hilfe bedürftig. Also, weil wenn wir selber keinen Sauerstoff haben, können wir erstens anderen nicht helfen oder vielmehr zweitens können wir anderen nicht helfen, aber erstens müssen sich andere dann um uns kümmern und das bringt doch nun wirklich niemanden etwas. Also wie gesagt... Diese Ansage ist sehr, sehr klug und das dürfen wir auf unser Leben übertragen. Und es das heißt ja auch nicht, dass wir im Anschluss uns um andere kümmern. Und wenn es uns selber gut geht, haben wir auch viel mehr Kraft und Energie, anderen helfen zu können. Also genau, liest ihr nochmal diese Durchsage durch. Ne? Also zuerst auf ihrem Mund und ihrer Nase und danach helfen sie anderen. Also ich finde das ein großartiges Beispiel, ich finde es immer wieder witzig, wenn ich ähm, in meinen Coachings das ähm, meinen Kundinnen und Kunden erzähle und diese Geschichte anfange und sie zu Ende führen lasse ähm, und, und die meisten von denen fliegen viel und regelmäßig, viele, viele ähm, führen diesen Satz zu Ende ne? nach dem Motto, ja, dann ziehe ich, ähm, hole ich die Maske und helfe anderen. <lacht> Und ich denke, so sind wir auch unterwegs oft. Ähm, ja, es sind so Programme, die unbewusst ablaufen, weil wir natürlich auch wissen, dass es, ähm, das hört sich jetzt ein bisschen böse an, aber es ist sehr liebevoll gemeint, es kommt ja auch immer gut an, wenn wir anderen helfen. Ne? Also es gibt einem auch selber ein gutes Gefühl und im Außen kommt es ja auch gut an. Ja, ist es auch. Also es ist sehr, sehr wichtig, andere Menschen zu unterstützen, gerade denen, denen es halt nicht so gut geht, in welchem Bezug auch immer. Aber wir können das nur tun, wenn es uns selber gut geht. Sonst werden wir selber zum ähm, zum Hilfefall, sagt man das so, zum hilfsbedürftigen Fall. Naja, du weißt, was ich meine. Ja, ähm, also ich habe irgendwann für mich erkannt, so geht's nicht weiter. Meine Energie ist nicht endlich ähm, nicht endlos, so ist ist endlich und nicht endlos und auch mein Tag hat 24 Stunden und halt auch da die Zeit habe ich nicht unendlich viel. Ein Teil der Lösung war ähm, ein ganz spannender, den habe ich gefunden in einem Buch, was ich gelesen habe von der Cheryl Sandberg, Lean In, ein großartiges Buch und da habe ich den Satz gelesen, done is better than perfect, erledigt besser als perfekt. Und das hat bei mir echt Klick gemacht, denn wie gesagt, in meinem Wertesystem war Perfektion oder steht es auch noch ganz weit oben. Ich habe einen hohen Anspruch an mich selber, wie, wie ich die Dinge tue. Ähm, heute kann ich da mal ein bisschen anders drauf gucken, was perfekt ist. Und manchmal reichen ja auch 80 Prozent. Meine 80 Prozent sind ähm, dann immer noch sehr, sehr hoch vom vom Anspruch her. Im Vergleich auch viel zu vielen anderen Dingen. Und ja, in meinem Wertesystem musste ich halt vorher alle diese anderen Dinge erledigen, bevor ich an mich denken durfte, mit dem Ergebnis halt, wie gesagt, dass ich nicht zum Sport gegangen bin und nicht meine Sachen vorangetrieben habe, dass ich müde war, dass ich kaputt war, weil ich halt immer zuerst die anderen Sachen erledigen musste, weil nur dann war es ja in meinem Kopf, in meinem System perfekt und dann fehlte mir am Ende schlicht und ergreifend, dann waren die 24 Stunden von dem Tag um, die Zeit für meine Dinge. Und ja, über Energie müssen wir da gar nicht reden. Das war einfach, ähm, ja, irgendwann war der Topf sozusagen leer. Heute, wo ich das einfach anders mache, wo ich mir erlaube, die Dinge in Anführungsstrichen nicht perfekt zu machen, beziehungsweise ich meine Definition von Perfektion äh, für mich verändert habe, erledige ich die Dinge mit mehr Leichtigkeit. Das ist vielleicht das, was du bei mir auch oft spürst, dass ich halt diese Energie habe, diese Power habe. Das liegt unter anderem daran, dass ich mir erlaube, zu starten, bevor es perfekt ist. Also das ist halt dieses berühmte Fuck-einfach-Machen von mir. Ich erlaube mir zu starten, bevor es perfekt ist. Ich versuche, die Dinge zu perfektionieren, ein machen, Weil ja, nur beim Machen kann ich ja auch Erfahrungen machen und kann überhaupt feststellen, wo ist denn jetzt der Stand der Dinge, wo wie hoch ist der Grad an Perfektion, ähm, wo bin ich denn da jetzt schon? Vorher kann ich da stundenlang drüber nachdenken und werde es nicht erfahren, weil dann bin ich in der Theorie, dann bin ich auf der Stelle und nur beim Machen kann ich das herausfinden und nur beim Machen mache ich Erfahrungen, die die ich ja für mich wieder bewerten kann und dann einfach weitere Schritte, Maßnahmen einladen kann, um, mein, ja, um die Sache besser zu machen, voranzutreiben oder halt auch, um mal festzustellen, ist super so, also es kommt total gut an, ich gehe in Austausch mit anderen Menschen und hole mir da das Feedback, ob sie noch etwas anderes brauchen oder sie geben mir ein Feedback darauf, wie sie sehen, was ich tue. Ja, wie gesagt, ich mache es mit mehr Leichtigkeit, ich lass auch mal fünfe gerade sein und habe festgestellt, dass gerade fünf eine super Sache manchmal auch ist. Ähm, ich beprüf, überprüfe mich immer wieder, das ist auch eine ganz wichtige Sache, ich mache nicht nur einfach, ich hinterprüfe mich immer wieder, hinterfrage aber dabei immer wieder den Aufwand, den ich betreibe. Und ähm, ja, brauche ich wirklich 100 Prozent oder sind hin und wieder 80 Prozent auch völlig ausreichend, um mein Ziel zu erreichen? Perfektion in meiner alten Definition ist also wirklich nicht immer notwendig, oft reichen 80 Prozent. Was ich auch tue ist, ich gebe mittlerweile auch gern Aufgaben ab. Funktioniert auch noch nicht überall so richtig gut, aber ich bin auf dem Weg, denn ja, ich merke, dass sie dann sicherlich anders erledigt werden, als ich sie erledigen würde. Aber auch da habe ich gelernt, das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Sie werden halt nicht besser erledigt und vielleicht auch nicht schlechter, sie werden halt nur anders erledigt und ja, wenn ich das zulasse, entstehen ganz viele wundervolle neue Dinge, andere Menschen haben andere Art und Weise Dinge zu tun. Und geben mir neue Informationen, neue Sichtweisen auf die Dinge. Das ist ganz spannend, das darfst du auch mal tun. Und fang da gerne im Kleinen an. Gib Aufgaben, die die du vielleicht auch nicht magst oder die einfach zu viel sind. Gib die mal jemand anders. Du kannst es ja auch jederzeit wieder zu dir zurückholen. Und lass mal jemand anders das machen. Und dann schau mal, was der für Ideen hat und Art ähm, und eine Art und Weise Dinge zu tun. Und unterm Strich zählt doch eigentlich nur das Ergebnis, wie man dahin kommt, ist nicht immer wirklich wichtig. Und ja, wie sagt man so schön, viele Wege führen nach Rom. Und vielleicht kennst du nur einen oder zwei und jemand anders kennt noch einen oder zwei Wege. Und dann habt ihr schon vier Wege, die ihr nach Rom laufen könnt, sozusagen, um zum Ergebnis, um zum Erziel zu kommen. Und ähm, ja, es ist einfach wundervoll, die Dinge auf unterschiedliche Weisen zu tun und neue Sichtweisen, Wege kennenzulernen. Und wie gesagt, du kannst immer wieder auf deinen alten Weg zurückgehen, aber ich denke, der Zauber dieser Welt auch, diese Magie von dem, was unser Leben ausmacht, ist wirklich die Wahl zu haben. Die Wahl zu haben, wie wir Dinge tun, ob wir sie tun, ob wir sie nicht tun und vor allen Dingen ja, wie wir sie tun und ob sie unseren Werten entsprechen und ob wir, ja, was wir für ein Wissen, für ein Gewissen dabei haben und wie wir uns dabei fühlen. Und am Strich geht es immer dabei, wie wir uns dabei fühlen. Ja, wie gesagt, mir fehlten ähm, Zeit und Energie, weil ich das immer Vorher anders betrieben habe. Mein innerer Schweinehund war mein ständiger Begleiter, mein schlechtes Gewissen sowieso. Ich glaube, die beiden haben sich auch ganz gut verstanden. Die waren ein echtes Dreamteam. Die haben sich auch wirklich zusammengetan, zusammengerottet und haben ja mich viel Energie gekostet. Und ähm die waren ein super Veränderungsteam in Bezug auf meine Ziele und auch auf meine Bedürfnisse. Ich erzähle immer wieder gern ähm, die Geschichte. Ähm, ja, Geschichte hört sich an. Es war einfach so. Und ähm, von mir selber, dass ich, ich bin ja nun Mutter, stolze Mutter von zwei jungen Menschen mittlerweile. Damals, als ich noch ganz klein war, war das für mich eine große Herausforderung, weil ich halt nicht nur Mutter bin, sondern auch Unternehmerin mittlerweile seit 20 Jahren. Und das war ein großartiger Nährboden für mein schlechtes Gewissen, weil ich hier einen Wertekonflikt erlebt habe. Ich war der festen Überzeugung, dass ich nicht eine gute Mutter und eine erfolgreiche Unternehmerin sein kann. Und ja, wie gesagt, mein schlechtes Gewissen ist morgens mit mir aufgewacht, abends mit mir ins Bett gegangen. Und ich habe das lange, lange nicht identifiziert, weil ich auch hier auf Autopilot unterwegs war. Ähm, ich erzähle hier auch gerne die Geschichte immer von einer Kundin, die ist ähm, auch Mutter zu dem damaligen Zeitpunkt einer 14-Jährigen gewesen und die fühlte sich ganz mies dabei, weil sie erzählte mir, dass ihre Tochter nachmittags oft so allein zu Hause ist und ähm, sie vermutete halt, dass sie dann die ganze Zeit mit ihrem Handy rumspielt und ähm, ja vom Computer abhängt und ähm, Sie fühlte sich extrem schlecht, weil sie glaubte, dass sie deswegen eine ganz miese, schlechte Mutter ist und sich das Kind vernachlässigt fühlt und ja das Ganze drumherum. Und ich habe sie gefragt, ob sie das annimmt und glaubt oder ob das wirklich so ist und ob ihre Tochter das ganz konkret geäußert hätte. Und dann sagte sie zu mir, dass sie das nur vermuten würde. Sie hatte mit ihrer Tochter nie darüber gesprochen. Und dann habe ich ihr einfach zwei Dinge so einfach mitgegeben als Gedanken, Ideen dass möglicherweise, das ein wirklich völlig unnötiges schlechtes Gewissen ist, weil ihre 14-jährige Tochter es vielleicht super cool findet, wenn sie einfach mal Ruhe hat, ähm, und nachmittags das tun kann, was sie will, und nämlich nicht ihre Mutter zu Hause hat, die sie ähm, rum, ja, die sie annörgelt, weil sie so viel am Handy hängt, und, ähm, weil das Smartphone im Dauereinsatz ist. Und, ja, der zweite, die zweite, der zweite Gedanke-Idee war, dass sie ihre Tochter einfach mal wirklich fragen sollte, wie es ihr damit geht. Denn ja, wir können nicht in die Köpfe von anderen reingucken, sondern wir müssen sie fragen, wie es ihnen geht und ähm, dann damit um, weiter umgeht und schauen, ist es jetzt wirklich so, dass die Tochter sagt, sie fühlt sich vernachlässigt, dann kann man ja nach Maßnahmen suchen, wie man das verändern kann oder vielleicht sagt die Tochter auch, alles super, alles easy, ich finde es gut, dass ich meine Zeit habe, dann kann man immer noch darüber diskutieren, wie oft und wie viel das Smartphone im Einsatz ist, aber das, denke ich, muss auch jeder für sich selber mit seinen Kindern, mit sich selber ausmachen. Ja, genau. Heute ähm, heute ist es so, dass ich wirklich für mich beschlossen habe, zum Teufel mit diesem schlechten Gewissen. Mir wurde halt wirklich irgendwann klar, es gibt einen Unterschied zwischen einem ähm, angebrachten schlechten Gewissen, nenne ich das jetzt mal so, und einem völlig unnötigen schlechten Gewissen. Und mit dieser Erkenntnis konnte ich aus meinem Hamsterrad aussteigen und... Heute stelle ich mir immer wieder Fragen, weil es kommt immer wieder hoch. Es ist einfach da, weil in meinem Wertesystem sind auch Konflikte vorprogrammiert. Und ich stelle mir dann immer wirklich wieder die Frage, was ist jetzt die Ursache für dieses Gefühl, das ich habe? Was ist ja ein schlechtes Gewissen, ist ja ein Gefühl. Ähm, wie bewerte ich jetzt gerade selber mein Verhalten? Wie ist meine innere, ja, mein inneres Bewertungssystem gerade? Was würde ich lieber machen? Wie würde ich mich jetzt lieber verwerten? Be verhalten, womit würde ich mich besser fühlen und welche Schritte ganz, kann, ich, kann ich jetzt ganz konkret unternehmen, um das zu verändern. Und ähm, das lässt sich auf alle Lebensbereiche übertragen, also weil dieses schlechte Gewissen habe ich persönlich sowohl im, im Business ähm, vielleicht Kunden gegenüber, Dienstleistern gegenüber, Mitarbeitern gegenüber, als auch ähm, in meinem privaten Umfeld. Ne? Und ich überprüfe mich mit diesen Fragen immer wieder und entscheide dann, ob ich jetzt gerade ein ein wirklich angebrachtes schlechtes Gewissen habe. Das kommt auch manchmal vor. Und dann kann ich mir überlegen, was kann ich jetzt tun? Muss ich mich gerade bei jemandem entschuldigen? Möchte ich mich anders verhalten? Oder ist es wirklich ein unnötiges schlechtes Gewissen? Das ja basiert auf alten Glaubenssätzen, die mich blockieren und limitieren. Und dann schaue ich halt auch, was was kann ich jetzt machen? Und seitdem ich das tue, finde ich auch wirklich deutlich mehr Zeit dafür, für mich zu sorgen, ist immer noch optimierbar, das weiß ich. Das Thema Selbstfürsorge ist auch bei mir ein großes, da kann ich dich echt beruhigen. Oft sieht es, denke ich, im Außen so aus, als wenn ich das alles spielerisch leicht hinkriegen würde. Ähm, oft ist es so und es ist auch viel Leichtigkeit dabei, aber glaub mir auch, ich habe da meine Herausforderungen, ähm, denen ich mich ja mal mittlerweile stelle. Und ja, seitdem ich das tue, ist es zumindest so, es ist besser geworden und ich bin ausgeglichener, ich habe viel mehr Kraft als vorher, ich bin produktiver und vor allen Dingen bin ich glücklicher und ich erledige die Aufgaben heute in meinem Leben mit, Mehr Leichtigkeit und weniger Druck. Heißt nicht, dass es immer leicht ist und dass ich keinen Druck empfinde. Heißt auch nicht, dass es nicht anstrengend ist. Ich habe doch oft Situationen, die sehr anstrengend sind, aber an dieser Stelle der Weg ist das Ziel und es wird jeden Tag ein bisschen besser und vor allen Dingen, ich schaffe es immer, immer öfter ohne dieses unnötige schlechte Gewissen und ich denke, darum geht es. Das überträgt sich. Auf mein Umfeld, denke ich. Also ich nicht nur ich profitiere davon, sondern auch ja, meine Kinder, mein Mann, Freunde, Kunden, Mitarbeiter, Kolleginnen, Kollegen und überhaupt Menschen, die Kassiererin am Supermarkt, die kriegt sie mich dann nicht mal ab, wenn ich schlecht drauf bin. Wie ähm, ich das jetzt früher getan hätte, aber du weißt, was ich meine. Genau, und diese Energie, die ich dadurch habe, dass ich ja einfach da ähm, weniger schlechtes Gewissen habe, Hilft mir und sie hilft anderen und das kommt auch wiederum für mich, also zu mir zurück, das ist ein ganz wundervoller, wundervoller Kreislauf. Also deswegen ähm, eine wundervolle Spirale positiver Energie und ich, ja, ich würde mich freuen, wenn du da einsteigst in diese Spirale, wenn du dich einfach mal da überprüfst. Ähm, das hast du ein schlechtes Gewissen gerade? Ist es notwendig? Musst du dich gerade entschuldigen? Oder ist es wirklich unnötig? Und ähm, ja, stell da deinen inneren Kompass äh, vielleicht mal neu ein. Justier ihn neu. Und ähm, genau. Also, die Moral von der Geschichte, mein Fazit. Ein schlechtes Gewissen an sich ist nichts Schlechtes, wenn es begründet ist. Ne? Also, wenn du gegen deine eigenen oder gesellschaftlichen Werte verstoßen hast, ist ein geschlechtes Gewissen durchaus angebracht. Und dann kannst du überlegen, was du jetzt, ja, Tust zur Wiedergutmachung und wie du dein Verhalten änderst. Ein unnötiges schlechte Gewissen braucht, ganz ehrlich, die Welt nicht. Das bringt niemanden was, im Gegenteil. Es kostet alle, dich, dein Umfeld, Energie. Es fördert nicht, dass du zufrieden bist, im Gegenteil, du bist unzufriedener. Dein Umfeld ist dann auch unzufriedener und unglücklicher. Und deswegen lenke die Energie, die es dich kostet, ein schlechtes Gewissen zu betreiben. Das kostet nämlich viel Energie, Lenke diese Energie um und nutze sie, um ja mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Freude, mit mehr Energie deine Ziele zu erreichen. Und du wirst erleben, wie viel Energie und Leichtigkeit in dein Leben hereinkommt, wie viel mehr Leichtigkeit und mehr Zufriedenheit und mehr Erfolg damit auch in dein Leben kommt, wenn du dein schlechtes Gewissen zum Teufel jagst oder über Bord wirfst. Das darfst du dir aussuchen, was du damit tust. Also in diesem Sinne, ähm, ja, ich freue mich, wenn das für dich eine Anregung war, mal darüber nachzudenken. Ich freue mich, wenn du die Gelegenheit für dich nutzt, dir die Zeit schenkst, dein Wertesystem zu identifizieren, einfach mal herzustellen, so eine Liste zu machen. Wie gesagt, alles dazu findest du in den Shownotes. Und genau, pack einfach machen, setz dich mal hin, schenk dir mal ein Stündchen oder zwei und ähm, schau da hin und guck mal, überprüf dich mal immer wieder mit diesen Fragen, die ich vorhin auch genannt habe. Genau. In diesem Sinne bedanke ich mich von Herzen, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und äh, mit mir und meinen Herausforderungen einem, ja, Lust hast zu wachsen und sich zu verändern, ein anderes Verhalten zu entwickeln. Und genau, wenn du mehr davon willst, wenn du Lust hast, dich darüber auszutauschen, dann komm in meine kostenlose Facebook-Gruppe, die heißt Hashtag Fuck einfach machen, erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit. Da tauschen wir uns darüber aus. Wenn du Fragen dazu hast, wenn du Ideen dazu hast, wie du damit umgehst mit deinem schlechten Gewissen, wie du es über Bord geworfen hast oder zum Teufel gejagt hast, kommen. Ja, poste auch das gerne bei Instagram oder in meine Gruppe oder wo auch immer. Schreib mir eine persönliche Nachricht. Ich freue mich darüber. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich freue mich so sehr darüber. Du bist wirklich ein Geschenk für mich, dass du mich begleitest in diesem Podcast. Und ich freue mich von Herzen, wenn du nächste Woche dabei bist, weil nächste Woche kommt die Folge 100 meines Podcasts. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Ich habe noch keine Ahnung, worum es da gehen wird. Ich glaube, das wird eine echte Hashtag-Fuck-Einfach-Machen-Folge. Und bis dahin, lass es dir gut gehen. Ich freue mich. Bis bald. Tschüss.